1: Estou aqui, cara. Um grande abraço, Rogério. Um abraço a todos.
0: Aí, Jaime. Fala presente aí. Está no fundão da sala aí. (risos) <risos> um abraço Rogério, Gabriel, Henrique Alô nação azul <risos> Valeu, ô Gabriel Vou deixar boa parte do podcast com você hein? Você que tem as notícias Tá todo mundo <risos> esperando notícia do Cruzeiro O Cruzeiro não tá jogando, né? tá treinando Vai ter pelo menos um jogo treino Até a estreia contra a confiança? É o, Felipe, o Cruzeiro Quer um jogo treino Porque vai ficar muito tempo parado,
2: né Rogério Então quer dar atividade realmente Um, um uma espécie de jogo para os jogadores terem uma preparação mais, mais próxima assim, de uma partida antes da estreia da Série B. Mas o mercado tá bem editado, né, Rogério? A gente tem muito assunto para falar.
0: É, tem uns time bom aqui em Minas que podiam testar o Cruzeiro, né? Tom Bense, né? Dá, dá, dá jogo, né? Para botar o time de forma competitiva. Em de termos rep... de noticiário... Rogério,
1: às vezes ah. é melhor não testar muito não, hein? Deixa... às vezes ah, Você não. sabe aquela história de antes de Copa do Mundo, time grande não pega time grande? Para não baixar a confiança, esse tipo de coisa? Não sei não, eu estou brincando. Acho que o Cruzeiro até deu um recado bacana no Campeonato Mineiro, a reta final. Também seria um bom adversário para testar. Tem que estar a ritmo, tem que fazer jogo aí para não ficar tanto tempo parado até a Série B. O Cruzeiro já está indo para mais uma semana aí sem sem jogo, né? até o jogo da final do Campeonato Mineiro e depois vai ter mais uma. Então, assim, é, é importante estar em campo.
0: É, tem Série B e depois tem Copa do Brasil contra o Juazeirense. Mas vamos entrar no noticiário aqui, Gabriel, para que o Henrique e o Jaime possam comentar. O que, é que tem na semana? O que é está que rolando? Está em cima de qual notícia? Está apurando qual informação? É sobre gente que está chegando ou gente que está saindo do Cruzeiro?
2: Acho que a mão dupla, Rogério. Quem está saindo e quem está chegando. O Cruzeiro está com um ambiente, assim, os um, bastidores bem, bem movimentados por causa disso mesmo, por causa dessa formatação do elenco para a Série B. É, mesmo a avaliação da, do desempenho do, dos jogadores no, no Campeonato Mineiro foi, Foram identificadas algumas necessidades pelo Felipe Conceição E o Cruzeiro está aí atrás do mercado né? é, Com certeza o Cruzeiro está bem próximo aí da contratação do, do Joseph né, Que você já citou aí É um zagueiro que estava no América Não renovou com o América Ele pertence ao Capivariano de São Paulo É um nome que o Felipe Conceição pediu para pensando na lateral direita, uma forma de, de, de ter uma sombra aí vamos dizer assim do Cáceres, ele não é lateral de, direito de ofício, né? Como já dizemos, mas é um jogador que o Felipe Conceição tem confiança, acredito que ele é, é multifuncional, assim pode jogar também de volante. Então o jogador Cruzeiro está tá aí atrás, o Cruzeiro também está atrás. De mais um jogador de ofensivo, um meia, talvez um atacante de lado e também um zagueiro, porque Por porque um zagueiro, né? O Cruzeiro está aí prestes a emprestar o Paulo, que é um jogador que não, não teve muita oportunidade com o Felipe Conceição, né? um garoto. E também tem a questão do Léo. O Léo está negociando aí a rescisão amigável, apesar dele ter, de, ter dito que não quer deixar o Cruzeiro, mas o Cruzeiro e o jogador estão renegociando uma rescisão. Pode ter novidade aí já essa semana. O Léo tem interesse de clubes da Série A do, do futebol brasileiro. Então, são aí questões de saída e chegada também, além do ataque a gente também tem o Potker e o Thiago presta a sair. O Potker está negociando o empréstimo com o al dos Emirados Árabes. E o Thiago também é um jogador que não teve oportunidade com o Felipe Conceição, não teve tantas oportunidades. É um jogador que também deve deixar o Cruzeiro para jogar em outro clube.
0: É, o Henrique queria falar do Léo, o que você quer falar do Léo, o nome histórico aí do Cruzeiro, Henrique?
1: Não, porque nas segundas-feiras a gente participa do Bom Dia Minas e, e a gente falou bastante sobre a final do Campeonato Mineiro e evidentemente também tivemos espaço para o Cruzeiro, como sempre temos, independentemente de ter jogo ou não. E um dos assuntos que a gente trouxe foi um vídeo que o Léo postou em rede social, dele fazendo arrancadas, um trabalho físico ali bem forte realmente. Ele está praticamente recuperado do problema no joelho, né, e o tirou de quase toda a temporada passada. E e muitos torcedores pedindo a volta dele, né? E aí o Elton Novaes, que estava comigo no quadro, no Bom Dia, perguntava exatamente sobre isso. Você acha que tem espaço, que tem lugar? Eu eu, eu disse a ele. Acho que, tecnicamente, o Léo precisa se provar. O Léo tem uma trajetória muito bacana, não só pelo Cruzeiro, no Palmeiras também, quando surgiu lá no Grêmio. É um cara super identificado, que vai querer dar corpo e alma pela recuperação do Cruzeiro. Mas é aquela velha história do Cruzeiro desbarrar na questão financeira, né? Se o Léo for liberado, é muito mais por uma questão financeira do que qualquer outra coisa. Porque é mais um jogador que, recuperado, em forma, e o vídeo dava a sensação de que ele está em forma, que ele está bem, ele estava fininho, ele estava conseguindo fazer os movimentos, de acelerar, desacelerar, não sou médico, mas me parecia um cara com um bom joelho fazendo atividades ali. O Léo, em forma, é um cara para jogar até Série A, na minha visão. O Gabi até falou sobre isso, de possibilidade de saída dele para outros clubes. Então eu acho que o Cruzeiro tem que olhar com muito carinho pro nome dele, até pelo que ele tem à disposição na zaga. Se você for observar, o Cruzeiro tem hoje o Ramon como um zagueiro titular absoluto. Já não tem o Manuel. Tem o Everton como um menino que deu alguns sinais de oscilação na reta final do Mineiro, que é absolutamente natural, mas um cara com potencial. E tem o Brock. Ponto. O Giovani está sendo usado na lateral, pode jogar na zaga. O Paulo não vai ficar. Já está praticamente certo que ele vai ser liberado, né, Gabriel? Então falta ali opção para zaga. E o Léo em forma, em condição, é zagueiro para ser titular do cruzeiro numa Série B tão, tão dura como
0: essa. Então eu é, acho que eu, eu, pode Henrique, ser uma grande tá?
1: notícia a recuperação dele desde que se encaixe na
0: questão financeira. E eu acho, não sei se o Jaime concorda também, que para o Léo a melhor opção que ele tem é ficar no cruzeiro. Porque um clube grande como o cruzeiro, que hoje esse outro clube estará na Série A, por exemplo, vai ficar receoso de contratar um jogador que está cinco meses sem jogar, com problema de joelho. Para o Léo, a melhor opção é ficar no Cruzeiro, mas entra essa questão financeira, né, que o Cruzeiro está querendo economizar, é, acho que pode chegar num acordo, um bem bolado, ó, pelo seu momento, Léo, né? faz aí um abatimento, vamos conversar aqui, uma
3: coisa que seja bom para todos, tudo é conversado, né, Jaime? Com certeza, concordo muito com você, o melhor para o Léo é ficar no Cruzeiro, nenhum outro clube, nenhuma outra torcida vai entender o melhor, o momento dele atual como a torcida do Cruzeiro, é um jogador que a gente sabe a qualidade técnica que ele tem, na minha visão, na década passada, se a gente pegar o início da década, dos zagueiros brasileiros que continuam atuando no nosso futebol, A gente pode pegar aí dos que mais evoluíram, talvez o Léo foi o zagueiro que mais evoluiu na carreira. O Léo estava jogando em altíssimo nível quando o Mano Menezes estava no Cruzeiro, o Cruzeiro ganhando títulos. O Léo jogando em altíssimo nível, a zaga muito acertadinha com ele ali, quando jogavam ele e Dedé. A zaga acertadinha, o Léo ocupando bem os espaços, antecipação, bom no jogo aéreo, jogando muito. Jogando muita bola o Léo. E tem a questão, fã... né, Jaime, da, da
0: questão da, da ascendência também sobre o
3: elenco, personalidade. Né? Sim, né? tudo, tudo. Tudo isso é importante. Concordo mais com você. Torço muito para que o Léo fique. Essa questão financeira, o Léo gosta do Cruzeiro, gente. Léo é cruzeirense. É, Léo é mineiro de BH, torce para o Cruzeiro, gosta. Do clube, sempre que converso com o Léo, ele me fala o enorme carinho que ele tem pelo Cruzeiro. O Cruzeiro já fez muito por ele, ele já fez muito pelo Cruzeiro e acho que essa história não tem que terminar aqui, não. Ela tem de seguir. É, eu acho que isso aí
0: não tem que ser decidido, viu? Henrique, Gabriel, pelo contador do Cruzeiro, o cara do Departamento Financeiro, ó, oh, esse cara é muito caro aqui. É, é outra, é outro papo, entendeu? É o que, que o Léo representa ou pode representar no ânimo do time, né? E pro Léo também, tem que entender, ó, meu momento é. da carreira é esse, eu tô com tal idade, eu vim de lesão, então, né, de chegar aqui num...
1: Eu não gosto de falar do dinheiro dos outros, Rogério, assim, dizer, é, não, é, o Léo claro. tem que abrir mão, porque, ah, ele tem que ter, nesse momento, o coração tem que falar mais alto, eu, porque eu não abro mão do meu, eu trabalho honestamente, eu quero ser remunerado de acordo com o meu trabalho, e o Léo é a mesma coisa, se o Léo tem um salário alto hoje, é porque construiu isso com o trabalho dele, mas eu, eu ficaria muito satisfeito em ver é, isso tudo essa equação se fechar, porque eu acho que todo mundo tem a ganhar se der, der tudo certo né? eu acho que o Léo pode, por exemplo fechar a trajetória dele no Cruzeiro não fala nem de fechar a carreira, depois ele pode sair mas retomando o Cruzeiro na primeira divisão que é muita motivação do Fábio, a gente fala muito isso, né o Fábio tá aí porque quer, porque o Fábio tem mercado para jogar onde quiser na Série A para compor o elenco de Série A ou para ser goleiro titular de time de Série A o Rafael Sobis, muitos times da Série A também tem mercado, esses caras estão lá porque quer, esses caras fizeram acontecer e eu acho que o Léo o pode... Moreno, né? O próprio Moreno, o próprio Moreno, viveu, eu, acho... Certo. eu acho que esses caras aí podem, podem fazer acontecer né? o caso do Léo, e aí estendo para o Henrique, que é um cara também super identificado, que se desgastou um pouquinho mais com a, com a torcida uh, na reta final ali do rebaixamento que acabou até saindo do Cruzeiro e depois voltando mas são caras que se entrarem no orçamento, agregam são jogadores com ótimo nível desde que estejam saudáveis, né? e mais uma vez reitero aqui, que, que se encaixem no orçamento do Cruzeiro. A prioridade do Cruzeiro, a gente falava no passado, e não mudou nada para esse ano. A prioridade do Cruzeiro é se organizar financeiramente. Senão, por até subir esse ano, vai subir e cair de novo. Né? Porque não vai ter ali uma, uma, uma fórmula sustentável para se tocar a médio e longo prazo.
0: Agora, falando da Série B, né? você falou de subir, Série B. O Ramon disse que a Série B desse ano vai ser quase no mesmo nível da Série A. Chega tanto?
1: Você soltou essa aí e deixou?
3: Deixa a galera
1: responder primeiro.
3: Pra mim, você Ah, não. A mesmo nível da Série A, não. Hum. Não vai ser. Porque o Botafogo, a gente tá vendo jogar aí, o Botafogo não tá em nível de time de Série A. O Botafogo tá mal. O Vasco está um pouquinho melhor... O Cruzeiro, gente, vamos ser honestos? Temos que olhar o nosso lado aqui também. Teve um processo de evolução importante, o Cruzeiro evoluiu. Isso é uma ótima notícia, a evolução da equipe do Cruzeiro. Mas os jogos contra o América me assustaram. Tem um o negócio? O Cruzeiro, se a gente olhar a fase de classificação do Mineiro, porque o Mineiro, a gente engana às vezes. Aliás, muitas vezes o Mineiro engana a gente. O Cruzeiro tinha tomado só quatro gols do Campeonato Mineiro. Só nas semifinais contra o América, o Cruzeiro tomou outros cinco. Já tinha tomado um gol do América na fase de classificação. Então vamos dizer o seguinte: tomou quatro na fase de classificação e tomou cinco nas semifinais, o Cruzeiro mas, mas tomou aí, Mas aí gols o Felipe, o Felipe vai dizer que quando
1: mineiro. pegou o melhor ataque do campeonato, amarrou o ataque do Atlético, já. Ah,
3: tudo bem, tudo bem. Mas contra o América, dos nove gols que o Cruzeiro tomou no campeonato mineiro, seis foram pro América. Você tá certo, você tá
1: então, certo, assim, é. eu tô botando pilha. Você tá certo. É. Tô...
3: Agora,
0: mas olha, Michael... Jaime, mas olha esse novo momento do Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi eliminado do Campeonato Mineiro. Isso não gerou nenhuma repercussão, Sim. não gerou nenhum estresse. É estranho esse novo momento que o Cruzeiro está vivendo, né? Nunca foi assim, né? Passou é.
3: batido, foi eliminado, passou batido, tá tudo bem e vamos em frente. Daqui a pouco tem outro campeonato. Torcedor, é, mas eu acho que o próprio torcedor do Cruzeiro está entendendo o momento. Está entendendo este ano de 2021. Porque tomou um, um baita susto do ano passado quando viu que o time não subiu. Então entendeu o, o tamanho do buraco que o Cruzeiro se meteu. É, o Cruzeiro precisa melhorar a sua situação financeira. Precisa se reorganizar financeiramente. E isso passa por um ano mais modesto de investimentos, com investimentos mais baixos, para poder conseguir mesmo assim num campeonato que é de nível mais baixo. Não dá para comparar a Série B com Série A, o nível é totalmente diferente. E nesse nível que é mais baixo, a gente ter o Cruzeiro voltando para para a Série A. Uma coisa é comparar níveis de campeonato, Série A e Série B. Outra coisa é a gente dizer que a Série B desse ano tende a ser a melhor Série B de todos os tempos. Isso podemos dizer, porque há um equilíbrio muito grande de forças. Porque começa uma Série B de Campeonato Brasileiro a gente nunca sabe muito bem quem é que, quem é que vai despontar, né? A gente esperava ano passado, por exemplo, que o Cuiabá pudesse despontar, que brigaria ali para subir. Mas confesso para vocês que eu fico assim, será que o Cuiabá vai ter força para subir? E subiu. Né? Agora, esse ano, você pega a Série B desse ano, meu amigo, você tem três grandes. né? Você tem Cruzeiro, Botafogo e Vasco. E aí você vai pegando os times que vão disputar a Série B, em Guarani Ponte Preta, com toda a sua força e tradição, o Remo que volta a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Você tem é, muitos times de bom nível disputando a série B do Campeonato Brasileiro, ela será dificílima. Mais difícil do que foi do ano passado. É, eu acho que, eu a acho que, que é bastante que... difícil o torcedor. É o o Ronaldo Ra-
0: preparado. O Ramon quis dizer, na verdade, acho que isso, ó, Vai ser bem mais difícil do que foi, deu uma, uma exageradinha. É, o equilíbrio, é. né? Eu acho é. que ele
1: falou da competitividade que vai existir. Mas eu vou dar uma mensagem aqui é. de. Uma mensagem. Faz eu vou, dar, eu vou dar uma mensagem para o Cruzeirense, Gabi, de, é, de otimismo. Porque eu tenho acompanhado bastante os outros times da Série B. É difícil achar um que esteja bem. Se você for pegar esses que vocês citaram aí. A Ponte Preta não conseguiu se classificar no Paulista. O Guarani se classificou com pontuação de não se classificar. Porque a fórmula do Paulista é meio maluca. O Santos meio que largou o Campeonato Paulista. O Guarani passou no grupo do Santos para citar esses dois. O Curitiba, no fim de semana, ficou fora do mata-mata. De um campeonato que classifica 8 Oito na primeira fase, o Curitiba ficou fora, tem um bom elenco, mas ficou fora. O Vitória não foi bem o na o Copa Remo do Nordeste, o Remo perdeu a semifinal Tunaluso no para Tunaluso no, no Campeonato Paraense, eu nem acho que o Remo seja uma das forças da Série B, é, embora pela camisa, sem dúvida, seja, mas não acho que seja um dos favoritos, não colocaria entre os é, favoritos. Mas o Remo gente teve surpreende. muita
2: dificuldade, inclusive, Henrique, contra é. Luso, eu, eu até acompanhei o jogo, um pouquinho do jogo, para já, já ver um pouquinho dos adversários do Cruzeiro, claro, né? claro. a gente tem que acompanhar. E ele teve bastante dificuldade com o Trunaluz. Assim. O Trunaluz chegou a oferecer muita dificuldade ao Remo em determinado é, passo ah, o Remo
1: grupo. O Remo que também está no caminho dos mineiros na Copa do Brasil. Pega o Atlético, inclusive. A gente vai poder ver mais de perto e com mais cuidado. Uh, se você for pegar o Goiás, fora também de fase final de campeonato, um time em reformulação. Já está precisando agora é, mudar bastante lá dentro. Inclusive já trocou técnico. Tinha o Augusto César, que terminou a Série A. Já tirou. Então, assim, os adversários também estão procurando um caminho. Quem, quem eu tenho gostado? Do Vasco embora tenha feito um clássico fraquíssimo contra o Botafogo no Newton Santos no domingo, que não merecia ganhar, teve um pênalti claro para o Botafogo não marcado, segundo tempo só o Botafogo jogou, Vasco fez o gol com Cano e não jogou mais, só que o Botafogo também é um time bem fraco, então não, não conseguiu empatar aquele jogo, o uh, Vasco também ficou fora das semifinais do Campeonato Carioca, diga-se de passagem, o Operário de Ponta Grossa está jogando bem e terminou bem o ano passado com o Matheus Costa, E tem o Náutico, que eu acho que é um time que está também causando certo frição, empatou o jogo de ida contra o Sport na final do Pernambucano, foi o melhor time da primeira fase do Pernambucano com sobras e já tinha terminado numa boa reação com o L dos Anjos ano passado. Mas não tem ninguém sobrando. Até por isso a frase do Ramon se aplica. É um campeonato que tem um monte de gente que vai procurar se acertar jogando a Série B. E aí o Cruzeiro não tá pra mim num cenário tão ruim, eu acho o Cruzeiro hoje num cenário muito melhor, muito melhor em termos organizacionais, cara de time, é, do que o que começou a Série B do ano passado, é, não tem seis pontos a menos, que já é um grande negócio, então assim, é. não, não há muito motivo para se desesperar, ah, o Cruzeiro vai para uma Série B que vai ser pegadíssima, eu não acho nem que vai ser mais difícil todos os tempos, A de 2002, por exemplo, você tinha duas vagas para subir só: Botafogo e Palmeiras jogando a Série B. Ainda tinha esporte, ainda tinha portuguesa, uma série de times de de peso também, esses times intermediários. e um campeonato que tinha um turno só, depois tinha fase de quadrangular. Pontos corridos te dá tempo para acertar o time. E o Cruzeiro já larga, para mim, não larga atrás dos demais, com seis pontos a menos, e nem em montagem de time. Para mim, já larga num bom status, mas precisa crescer para conseguir subir. Ainda não está pronto.
0: É, eu confesso, é o eu Gabriel. Gabriel, é, só te interrompendo, desculpa. Eu achei que hoje a gente ia estar tá cheio de notícias de contratações, né? Porque o Cruzeiro tava, ah, vamos tirar os caras aí do estadual, quem brilhou no estadual vai vir pro Cruzeiro, né? É, só se assim os caras vão disputar a decisão do estadual, porque já era para estar tá rolando. É, mas né? tá
1: todo mundo pensando a mesma coisa, né, Rogério? É. tá todo mundo Verdade. negociando com os caras do estadual tá. e o cara do estadual tá esperando para ver até onde pode chegar a proposta, né?
0: O América parece que arrumou um bom lateral esquerdo, esse tal do Marlon aí, que jogou bem na, na final contra o Atlético, né? Então o Cruzeiro tem que correr atrás, né? senão daqui a pouco fica com a xepa,
3: né? Tem que pegar o Gabriel. Aliás, nessa linha aí, só interrompendo aí o, o, o Gabriel, é, o Joseph, que é o jogador que o Cruzeiro está interessado para poder. É, disputar a posição ali com o Raul Cáceres para poder compor ali pelo lado ali, ser um zagueiro e ser um lateral direito né? o Cruzeiro trouxe o Felipe Augusto do América, que também era o reserva chegou a é reserva do Cruzeiro é, é, acho que o Cruzeiro é, ele, ele pode tentar um pouquinho mais, dá para tentar um pouquinho mais porque se assim, o Raul Cáceres machuca e aí, como é que faz? Vai jogar com o Josef uma sequência aí de seis partidas, por exemplo? Não estou dizendo que ele é um jogador ruim, mas para o nível cruzeiro, eu acho que o cruzeiro pode um pouquinho mais. Pegar um jogador é, que seja ao menos titular do time que ele está tá jogando, sabe? E não o Joseph, que é, não foi titular no América e, e um jogador que reserva no América, que acabou sendo dispensado sabe é, não, 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 não seria o jogador que eu, diretor de futebol, iria buscar, não. Vai lá, Gabriel, nós estamos tomando a sua bola o tempo todo aí, agora é com você, vai não, se consagra. Aqui eu... <risos> eu
2: meio de campo, ele que fazer meio de campo. <risos> não, mas é, o Cruzeiro, inclusive, tentou o Matheus Alexandre, que é um lateral que estava na Inter de Limeira, pertence ao Corinthians, mas ele acabou preferindo, e o Corinthians também preferiu que ele... ele... Composto o grupo, assim, para o Campeonato Brasileiro, da Série A. Então foi um jogador. O Cruzeiro tentou, mas não teve a oportunidade de conseguir contratá-lo. O Cruzeiro ainda esbarra na questão financeira, lembrando, no mercado, tem dificuldade, às vezes, de oferecer algum atrativo a mais por causa da questão financeira. Ainda tem os salários atrasados, então o Cruzeiro está realmente apertado, às vezes, para conseguir uma contratação melhor, assim, inclusive até. A questão do, da saída do Potker vai dar um pouco de alívio na questão financeira, porque o Potker tem um dos maiores salários do Cruzeiro. É, e o Cruzeiro está tentando buscar essas contratações pontuais. Então, assim, não vai vir um caminhão de, 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 de contratações para a Série B, porque o Felipe Conceição já considera que já tem uma, uma base assim, montada para a competição. Mas é aquilo mesmo, é o lateral direito, um jogador mais de peça ofensiva e talvez aí um zagueiro, porque eu acho que vai realmente precisar.
0: Ok, gente. Então a gente está de volta aqui na segunda-feira para falar mais do Cruzeiro. Acho que a é segunda-feira que vem vamos ter novidades né, em relação a, a contratações. Cruzeiro pega o Confiança é no fim do mês. É que dia? É dia 29, não é? Quanto 29,
2: Confiança? 29, 4h30 é. da tarde.
0: Isso. 4h30 da tarde é um sábado, né? E depois, do dia 3 de junho, já tem o jogo da Copa do Brasil contra o Juazeirense. Né? O Cruzeiro faz o primeiro jogo em casa, né, Gabriel? Essa calmaria do Cruzeiro já já acaba, né, Gabriel?
2: É, já já, já já o torcedor vai matar um pouquinho da, da saudade do, do time e também aí começar a ver se, se realmente esse tempo aí de treino ajudou ou não, né?
0: É isso, boa sorte ao Cruzeiro nesses treinamentos, né, para que possa cumprir os seus objetivos da temporada. A gente cumpriu o nosso objetivo aqui no podcast, valeu Henrique. Valeu, um
1: abraço, Rogério. Valeu, até a próxima, gente.
0: Valeu, Jaime. Até a próxima, Jaime. Um abraço, Rogério. Até mais aí, Nação Azul. (risos) Valeu, Gabriel. Um abraço para você. Obrigado a você, torcedor do Cruzeiro. Na segunda-feira tem um podcast do Cruzeiro aqui na Globo mais uma vez. Um abração.